0: Hola, mi nombre es Cristian Macías y solo soy un tipo común que estudia arquitectura, la pasión a la cultura pop, la música y el host de este video podcast El Mundo Según Gris, donde trato cosas de interés general como la música, el cine o las pasiones de la gente. Aquí te invito a escuchar las historias que tengo para contar y los temas que sé que te van a encantar. ¡Comenzamos! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a una semana más en su... ¿Podcast favorito? ¿El mundo son un Chris? ¡Claro que sí! ¿Cómo están? ¿Cómo va? Es, <risa> ¿Cómo se pudieron responder? ¡Claro que sí! ¡Qué pendejo! Punto Pero, pues bueno, espero que estén teniendo una excelente semana, espero hayan tenido un... pues sí, una, un excelente semana, este, les estoy yendo de huevos en lo que sea que estén haciendo y pues vamos a empezar con este pedo. Bueno, eh, el día de hoy tengo una premisa, un tema... O bueno, no sé cómo englobarlo al en chile y no lo voy a catalogar como algo. Simplemente lo voy a tratar como el desencadenante de algo. Y simplemente quiero hablar sobre las consecuencias de un niño estando en Hollywood. Eh, bueno, como ustedes saben, a mí me gusta un chingo pues el cine. Ya hace. Verga, ya hace que. 12 episodios, 12 episodios que tuvo el, el último episodio hablando de cine. Y el único. Así que ya hace falta una, una segunda parte. Pero bueno, eso... Eso viene no después, así que ahorita no importa. Lo que ven aquí. Hace días estaba viendo yo una película... Buenísima, una película con Renée Silwiger, Una ganadora del Oscar. Chingona la actriz. Les estaba viendo la película de Judy. Es una película biográfica de... Judy Garland bueno para los que no ubican a Judy Garland ella fue Dorothy la Dorothy original en el reboot para que no sepa ella fue la Dorothy original de El Mago de Oz de Disney de 1939 donde pasas de de esta paleta donde en Kansas pasan de esta de esta paleta color sepia o rojiza. Muy cálida, Que todo se vea muy, muy rojo. Muy carmesí. Y pues pasa el tecnicolor al entrar a lo que es el, el mundo de, de Oz. Bueno. Eh, vamos y. Vamos a ir platicando de este pedo. Lo interesante viene. En el trasfondo que hay de esta actriz. Bueno, Judy Gerland, eh, pues igual que otros niños de, de Hollywood no es noticia que pues han sido explotados pero me llama la atención ella sobre todo pues por la película eh, pues toda su niñez y sus primeros años de adolescencia ya crecida pues la mera industria del cine se lavaba las manos de ella de que pues siendo niño eres la, la chingonada todos te quieren te dan mucha atención pero al entrar en la, en la adolescencia o en la pubertad. Se lavan las manos. Te sacan de la industria. Y pues te, te van olvidando. Eres olvidado de esta industria del cine en muchos casos. Pero las consecuencias que trae esto. Son los maltratos que sufría de parte de, de sus papás. De, de los productores y directores de cadenas de cine. Y aquí en el celular tengo notado. De hecho todo lo que. Lo que, le, lo que la hacían hacer. Entonces, pues recalco: esto era siendo una niña. Entonces, pues todo esto la, la llevó a tener grandes problemas con drogas, eh, alcoholismo, depresión. Durante el Mago de Oz, o su grabación, si mal no recuerdo, tuvo una dieta muy, muy estricta, pero estricta de, de a madre, güey. O sea, nada de esas mamadas de tres huevos, frijoles, fruta, pan, tostado, no, güey. Esta morra la tuvo difícil, su dieta era base a lechuga Era creo que tres hojas de lechuga, un plato o un bowl de sopa Y aquí viene lo más cabrón, 80 cigarros diarios güey. ¿Para qué? Para que no tuviera hambre en ningún momento del día al momento de grabar sus escenas Y es como que no te pases de verga O sea y en aquellos años estaba normalizado usar drogas y que los infantes de o los niños en sí, fumaban a edad temprana, porque, volviendo al punto anterior, a las drogas que pues se los recetaban los niños. Entonces, pues los padres y estos productores la, la obligaban a ella a usar anfetaminas para trabajar, para estar activa, de que, no, pues vas a hacer esto, vas a hacer esto, pero utilizaba estas pastillas, y, y los barbitúricos se los recetaban para dormir. Que pues después en la década de los 60s o los 70s... Pues los médicos se, se dieron cuenta que los barbitóricos no le hacían bien al organismo... Sino que actuaban como drogas en tu organismo que... Si te resistes al sueño, que eso, eso es lo que hace un barbitórico... Que pues te induce el sueño, pero si, si aguantas el sueño te da una energía cabrona Y eso hace que produzca pues cierta, ciertas conductas que la vuelven una droga potencialmente dañina. Bueno... Hubo un momento en el que... En el que dije... No, pues se pasaron de verga. Eh, vaya, explico el contexto. Eh, a esta actriz, a Jude Garland... Pues sus papás y los productores... Le tenían prohibido que saliera a jugar... Con niños y niñas. O... Que hablara también con niños y niñas. Ya, se, ya fueran... Comunes, o sea, niños no actores... O ajenos a la producción. Y es como que... Era... Era drogada, era maltratada, era abusada, era explotada Y aparte no podía ser una niña normal, digámoslo así Y es algo gente que le escena en las producciones más que nada eh, Pues Judy Garland tenía como que estas esta, mejillas rebordetas, estos cochetes. Entonces eh, pues estos productores y también por parte de sus papás eh, le, le decían que era una cerdita con trenzas entonces, la puta impotencia que sientes y el enojo que te da Más que nada por ese tipo de comentarios pendejos Es porque, pues uno se vuelve inseguro de sí mismo Y en sus primeros años de adolescencia Es cuando más te afecta ese tipo de cosas Entonces, pues esta, esta chica pues ya llega a la adolescencia Creo que 13, 14 años Y Hollywood, ¿qué hace? Se lava las manos se va de Hollywood... Pero ella no... Hollywood no se va de ella... ¿A qué me refiero a esto? Ella seguía con anfetaminas... Con barbitúricos... Con drogas... Con adicciones... Y... Pues esto... Le costó el mundo sin, eh, estar... O seguir en la industria del cine... Eh, te lo pongo... De cierta manera... Ella... Para ya sus 25 años... O 24 años... Eh, pues ella ya había tenido... Un aborto... Un divorcio y un intento de suicidio, ella era adicta al alcohol, a las drogas y fue sometida a, este, a estos tratamientos de, de electroshock porque pues, la seguían catalogando como que estaba loca o era una persona demente y para su segundo intento de, de suicidio la, la meto Golden Mayor, esta casa productora deben de conocerla, es muy famosa es la casa productora que siempre en inicio las películas tiene al león rugiendo entonces pues deciden despedirla sacarla definitivamente del negocio del séptimo arte entonces pues pasan los años ya pues Judy ya con 35 años es diagnosticada si mal no recuerdo con, con hepatitis o con algún tipo de cáncer era uno de esos dos pero no recuerdo y, pues, los médicos le dicen que nada más le quedaban 5 años de vida. Entonces, cuando le dan la noticia a ella, pues, en lugar de sentirse triste o de caída, ella se siente feliz. O sea, pues, en la película lo retratan como que gracias. O sea, gracias por, por tan buena noticia. O algo así dice. Entonces, pues, hace cinco años se convierten en 12 Ella muere con 47 años, pero no es por... Por la, enfermedad, por la enfermedad que tenía Si no es por una sobredosis Pero no recuerdo ahorita de cuál droga Y después de esto Yo me fui preguntando eh, Vaya yo me pendejé mucho con la película O sea me llegué a preguntar Si ella era la única persona o estrella infantil Siendo explotada en Hollywood Al menos de esa forma Pues yo todo pendejo creía que sí O sea que era un caso aislado pero no, todo lo contrario. Entre más investigaba, más nombres aparecían. Pero hubo un caso que, pues para el contexto de la época está está bien. Porque ayudó mucho en lo que es a día de hoy. Eh, pues los pongo en contexto. Eh, el primer niño en toda la historia del cine, que pues ya tiene sus años, tiene más de 100 años. El primer caso del primer niño actor es, es muy icónico o por decir especial un niño de 5 años o 7 años la primer superestrella infantil de Hollywood eh, se llamaba Jackie Coogan bueno este niño salta a la fama en la película del niño de Chaplin con Charlie Chaplin eh, pues un papel que interpretó en la década de 1920 pero a ciencia cierta no sé el, el año exacto pero fue en los, in, en los inicios de la década entre 1921 y 1923 Ahí Pues es cuando aparece por primera vez En lo que es el cine Y como dije, tenía solo 5 o 7 años a, Pues lo que investigué Entonces, es curioso porque este niño fue Tendencia en lo que fue A nivel global Porque fue este este niño Quien popularizó el, el corte de tacita El corte el, el, el corte de casco Como lo quieras llamar pero es, está cagado porque el niño, cuando se hizo el corte... Cuando... Una vez que se cortó el pelo, le hicieron una, una película de cómo se cortaba el pelo. Nunca la he visto, pero lo leí por ahí. Es un dato... Un dato curioso. Entonces... Pasaban los años, él estaba, con, él estaba cobrando... Pues sí, sus grandes sumas de dinero. Y empezaba a hacer publicidad para otras marcas en todo. Entonces... Se convirtió en una, una pequeña máquina para hacer dinero. Eh, su fortuna para esos años eran 4 millones que... Verga, ahorita... ¿Quién sabe? Tal vez 50 millones por lo de la inflación Pero quién sabe. Entonces, pues mientras este, este niño, este morro iba creciendo... Pues fue perdiendo su encanto, su carisma infantil. no Digamos de carisma infantil. Entonces, pues esto era lo que más lo caracterizaba. Y pues mientras perdía su carisma, iba perdiendo ofertas de productoras de cine, casi En total, simplemente llega un punto en el que dejaron de llamarlo, o, o ya no estaba en ninguna producción. Simplemente la industria hollywoodense se empieza a limpiar las manos, y pues se deshace de él. Entonces, pues mientras este niño... Llegó creo que antes de la mayoría de la edad en Estados Unidos. Que es donde poseía pues, este primer caso. Eh, antes de la mayoría de edad. Creo que no sé si tenía 20 o 19 años. Pero estaba por ese rango de edad. Entonces pues le, le reclama a su mamá y a su papá. De que no pues dónde está mi dinero. Dónde está todo lo que, lo que he juntado. Dónde están mis 4 millones. Pero pues su mamá era una perra su mamá. O sea una, una pinche vieja hecha y derecha. Que al chile cuando lo empecé a leer... Tremendas ganas de, sem de sembrarle un putazo... No me faltaron... Entonces... No le quiso dar su dinero... O sea, la mamá le, le estaba alegando que... Pues que nunca se le hicieron promesas de darle... Ni siquiera un dólar de todo lo que ganó... Porque... Pues siendo menor te da todo lo que ganas... Pues va a tu paz... Entonces... Pues ya está todo el pedo... Ya no se pudo hacer más... Entonces... No le quisieron dar el dinero, sus papás Entonces, pues Jackie Coogan, eh, no Sí, Jackie Coogan denunció a su mamá Y por haberlo cagado Pero pues las leyes de ese tiempo No No le daban demasiado Y de los 4 millones que él había Juntado durante toda su infancia Solo le dieron 130 mil dólares Que, verga O sea, es perder toda tu infancia Y todo el trabajo recompensado en nada porque no era ni siquiera... Ni siquiera un 10%. Eh, pues... Después de todo este rollo. Y... Y este... Chisme, no sé cómo catalogarlo. Entonces, pues nace la ley o el amparo en Estados Unidos de Jackie Coogan. Entonces, pues esta ley ampara a los niños y niñas actores. Ojo, actores. Entonces, pues los protegen con... Con dos cláusulas. Eh, pues ya... Preestablecidas... O, o sea... Ayudan en buena manera... Entonces... Pues la primera cláusula dice que... Al niño actor o a la niña actriz... Se le va a asignar un tutor... O bien sus papás... Para que se encargue de, de sus estudios... Por si sí o por no... No, no alcanza el estrellato... Eh, pues en lo que es est esto que es el, el cine... Entonces... Pues ahí ya medio se puede entender. O sea, ya tienes una salida. Y la segunda cláusula es que... Solo va... Al cumplir la mayoría de edad... El niño Héctor simplemente va a recibir un 15% de todo lo que haya recaudado. 15%. 15. Y... El otro 85% es... Para... Para el bienestar del niño. Ojo ahí en el bienestar y... Enfoco unas comillas. Mientras investigaba, pues... Más que nada para seguirme dando un panorama... De todo esto de los niños actores... Eh, pues de la época dorada del cine... Si lo pudiéramos decir así. Pues me encontré con algo que me llamó mucho la atención... Eh, de una actriz de, la, de los años 30. De cómo... Cómo era... La presión que te metían las casas productoras En aquellos años Esta actriz se llamaba Shirley Temple eh, Pues se ha visto referenciada eh, En varios episodios de los Simpsons eh, Como esta niña con Con coletas Y con este flequillo en, O sea que su pelo es Ondulado, casi, casi chino Con un pelo Como Como pelirrojo eh, O un O un castaño muy muy claro entonces pues Y pues ya, entonces esta niña Está encargado lo que le hicieron Porque ella empezaba a bailar ella, Le metieron a clases de De tap, de tango Y de otra mamada más que ni siquiera me acuerdo A los tres años Y pues ya Empezó a actuar y todo el pedo Y todo el pedo eh, Pues ya, llegó a ser una La sensación de, de esos años En la década en la década de los 30 Pero bueno no me acuerdo si fue a principios... A mediados o finales... Entonces pues lo que me llamaba la atención... O lo que me llamó la atención... Sobre lo que ella comentó... Es como... Cómo se trataban a los niños... Pero más que nada el caso que le hicieron a ella... Entonces... Pues una de las escenas... Le salió mal y ya no la quería repetir... Entonces... Ahí en el set de la película... Había un cuarto negro en que... La encerraron a ella... Y a los otros niños que... ...pues pudieran también haber... En, ...en esa casa productora... ...pues los encerraban... ...si no se portaban bien... ...o si no estaban actuando como el director lo deseaba... ...entonces en este cuarto estaba... ...todo aislado, era... ...un cuarto de... ...uno por uno, o... ...ligeramente más grande... ...pero ahí nada más había... ...un cubo de hielo gigante, o sea... ...un hielo, un hielote enorme... ...nada más para que te sentaras... ...y pensaras, o sea... No sé, me resulta extraño, cagado, que, que te castigaran sentado todo tener un cubo de hielo. Entonces, pues, X. Eh, a lo que relataba ella, antes de fallecer, de que esto no la traumó, pero pues le hizo aprender cosas que pues que son vitales para, para alguien que quiere sobresalir en este pedo de... de la actuación allá en Estados Unidos, en lo que es pues toda la industria hollywoodense. Eh, pues tienes que prestar atención El tiempo es dinero Tienes que eh, hacer lo que te digan Tú no mandas aún y si es el actor A ti eres reemplazable Y tienes que hacer las cosas a la primera eh, Pues como les dije Esta niña aparentemente empezó Todo esto a los tres años Pero conforme eh, fue creciendo Pues en, en, Encontró su, sus Papeles de de nacimiento y eso... Y verga, güey. O sea, no no tenía tres años. Le mintieron. Le dijeron que tenía tres años... Cuando aparente tenía... Seis años. Tenía seis años. Entonces... Estuvo oculta... O le ocultaron tres años de su vida. Nada más. O sea, como... Para que te des cuenta de... De lo manipulables que pueden... Que pueden llegar a ser... Las industrias cinematográficas. Entonces... Pues esto me resultó muy curioso porque... Pues también Hollywood es... O fue... Ay, no sé ahorita cómo se... No sé cómo se manejan las cosas. En chile me vale madre. Eh, pues se caracterizó por regalarle drogas. O por tener actores... Que consumían estupefacientes. Y... Pues un caso muy sonado... Fue Linda Blair. Linda Blair pues muchos, muchos conocemos la película de Exorcista. Esta pues donde un ente posee a la niña, donde se vomita, donde camina eh, como si fuera una tipo araña, no sé cómo describirlo, donde se le voltea la cabeza, todo este pedo. Entonces, pues en medio de la producción, eh, mientras se rodaba la película y todo el pedo, muchas personas le enviaban pues, cartas de odio y agresión a la actriz, miles de fanáticos religiosos y de extrema derecha, le mandaron cartas de odio. Y el acoso estaba con ella. Más no poder. Entonces. Pues esta actriz. Solo, solo había accedido a actuar en la película. Pues para. Mirando a futuro más que nada. como eh, Para pagar su carrera universitaria de veterinaria. Entonces. Ya. Ella quería seguir actuando después de ser el exorcista. Pero quedó con el estereotipo. Y pues al quedar con esto. Eh, tampoco la querían en ninguna parte en ninguna otra producción porque ya era tachada como la niña del exorcista. O, o más que nada por su filmación que se vio pues en uno que otro escandalito que que si era una película maldita, que etcétera. Hay muchas cosas, hay mucha información sobre eso. Entonces, pues ya esta actriz deja de ser relevante, igual que con los con los pasados Hollywood pues se lava las manos de ella. Eh pues nada, entonces debido a eso, que no cumple su sueño de, de triunfar en el cine, eh, pues entra en una gran depresión y en, empieza con las drogas fuertes, o sea, ya no era nada más eh, el tabaco y el alcohol, nada. era marihuana, cocaína, era cristal, era heroína, y pues llega un punto en su vida en el que es detenida por protección y, y, y tráfico de, de cocaína, Entra y sale, entra y sale, entra y sale de, rehabilita de rehabilitación. Y pues su carrera nunca. No volvió a ser la misma después de... Después de las drogas y eso. Y pues para sobrevivir. Por ahí leí que hizo uno o varios desnudos para... O sea, para revistas. Pero no, no sé... en Sí, qué... qué tipo de revistas. Eh, pero me recuerda mucho también a... a lo que hizo Drew, Drew Barrymore. Bueno, todos sabemos quién es Drew Barrymore Y si acaso no la, no la conoces Pues chécale Es una una buena actriz, una gran productora Pero pues también se la vio difícil Esta, esta vieja eh, pues ella, Si mal no recuerdo Ella empezó a actuar Empezó actuando en la película de E.T. Eh, el extraterrestre De Steven Spielberg eh, Bueno su, Sus abuelos tengo entendido que Pues eran actores Sus, sus padres eh, pues se divorcian y creo que teniendo 7 u 8 años, pues su, su padre ganó la custodia de ella, su papá también era un alcohólico y un drogadicto y había un club en en California, si mal no recuerdo, que se llamaba Estudio 54, eh, pues era un, un club de la época, un, digámosle un antro, por decirlo así. Pues ahí iban los famosos de aquellos años a a enfiestarse, a drogarse, eh, su padre la llevaba a este club para pues que se relacionara con otros jóvenes, con hijos de actores que frecuentaban el club en todo ese ambiente, entonces pues estar en ese ambiente donde había gente drogándose a mano poder y todo el pedo, pues ahí tiene su primer acercamiento con las drogas, eh, Drew Barrymore ya a los 12 ya fumaba tabaco, marihuana, y a los 13 es cuando ya consumía y le daba duro a la cocaína. Entonces, pues, esta droga la llevó un chingo de veces a, a rehabilitación. Y la llevó a, a un intento de suicidio. Entonces, pues, a los 14 años se, se emancipa de su papá y se va a vivir sola. Y, pues, que, a lo que recuerdo, esto no le sirve de gran cosa porque, pues, seguía... Pues seguía dándole, dándole dura las drogas. Y, pues como le dije, así como con el caso de Linda Blair, eh, Drew Barrymore también posa para un para una revista desnuda. Pero un año más, no recuerdo ahorita el año, pero debió ser creo que en los 90s. Algo así. Eh, ella posa para Playboy. Y, pues nada. Después de mucho tiempo, ella se rehabilita, deja las drogas y pues se convirtió en una gran actriz, una gran productora y pues no, no tuvo al menos, es no se la consumió Hollywood como a otras personas como eh, por decir Jonathan Brandis eh, para los que no les suena el nombre, Jonathan Brandis fue Bill Denbrook en la, la primera miniserie de IT de 1990 era pues el líder de del club de los perdedores entonces, como todo niño, creo que ahí tenía aproximadamente 12 años. Esa, recuerdo que fue su última su última producción de verdad. Porque, eh, pues ya nadie lo contrataba, no consigue ningún papel ni nada. Entonces, él se suicida, se suicida, fíjate. A la edad de los 27 años, qué cagado. Otro, un miembro más del club de los 27. Uf turbio, turbio. Entonces, pues ya que hablamos de, de la década de los noventas, recordemos a a Macaulay Culkin. Este este cabrón con nueve años estaba en boca de todos y era el niño el niño actor más conocido del planeta gracias a mi pobre angelito. Eh, pues esta, esta saga de películas lo convirtió en un ícono y no no solo eso sino que el guato... De niño sabía actuar y... Estaba cabrón, estaba muy cabrón. Pues el vato era... era carismático aparte de que... Era el estereotipo del, del... gringo promedio, pero hasta eso. El vato... Lo reconozco. Estaba y sigue estando guapo güey. Pues el vato cayó rubio, ojos azules, carito de y... Aparte... Tenía... Tenía la facilidad de soltarse frente a la cámara. O sea... No tenía que fingir ni nada. Y... Pues... Que con una sola película diera un gran salto a la fama. Es como. O sea. Otro pedo. Entonces. Pues. Ya. Ya con las películas de Home Alone. De. Sí. De mi Pobre Angelito. Pues ya. Da este salto a la fama. Entonces. Pues su familia empieza a tomar ventaja de él. Y de su talento. Qué sorpresa. Otra familia que usa de su hijo para fines egoístas. porque no me sorprende? Bueno. A lo que recuerdo, Macaulay Culkin tenía creo que cinco, seis, tal vez siete hermanos. Pero lo cagado aquí es que su papá eh, fue un... Trató de ser actor, fue un, fue un fracaso de actor que pues era como como su coach o algo. Entonces pues su papá lo socoraba, pero, pero, pero también lo maltrataba física y psicológicamente. Y pues empezaban a llenarse de dinero y a gastarlo en... En mamadas, en frivolidades y... Al, va, al aparecer la película de Ricky Rickon... Bueno... Parece que Ricky Rickon... Estaba presente en la familia de Macaulay Culkin... Entonces, pues... Durante los siguientes cuatro años... Eh, salieron cuatro películas... Eh, ganó 10 millones de dólares... En los siguientes cuatro años por esas películas... Eh, Protagonizó nueve, nueve películas Como El guardián de las Palabras eh, mi, primer, mi Primer Beso Y Se amasó una fortuna de 50 millones De dólares eh, Y estaba cabrón O sea, pidió Macaulay Culkin le pidió A su papá que, pues, que quería descansar Que ya habían sido cuatro o cinco años De un papel Tras otro, tras otro, tras otro Y es como que quería un descanso entonces. Pues no, dijo su papá que, que. no iba a descansar. Que no iba a ser un niño normal. Entonces. Pues no lo quise descansar. Porque al fin y al cabo era. Era la gallina de los huevos de oro. Era. No, pues aquí tengo algo de donde sacar feria. Véngase para acá. Entonces. Pues ya. Siguió actuando. Y me acuerdo que. Que este Michael Culkin salió en el. en el videoclip de. de Black or White de Michael Jackson. Que pues también. ...se llegaron a, a entrañar mucho Michael A. Culkin y Michael Jackson... ...porque Michael Jackson era muy afín a los niños... ...y pues no era, no era pedófilo como todos lo, lo creían... ...y lo siguen creyendo mucha gente el día de hoy... ...pero todo empezó en, en la década de los 90 igual... ...porque uno de los niños que jugaba con Michael Jackson... ...pues el papá del niño extorsionó a Michael Jackson... ...diciendo que, que si no le daba tal cantidad de dinero pues eh, lo iba a denunciar, entonces Michael no tenía tiempo de pues, estar yendo a tribunales y esto para para negociar y eso, entonces nada más dio el, dio el dinero y salió la noticia, le sacaron el trapito sucio de que aparentemente pues era un pedófilo y ya nadie confiaba en Michael Jackson. Entonces, eh, después del fallecimiento de Michael Jackson, este niño sale, rompe el silencio más bien, y dice a la prensa No, es que Michael Jackson nunca me violó Mi papá me, me obligó Y me, me golpeó para que yo dijera eso Para tener algo de dinero Claro que el papá había muerto años antes Con Michael Jackson Lo Aquí lo oscuro el, O el lado turbio Es que El niño después de dar esas declaraciones O bueno, ya no, ya no era un niño Ya era un adulto Pero se terminó suicidando Verga bueno, regresando a Michael Lee Culkin. Entonces, eh, en 1995, pues fue como que un, un antes y un después para su vida. Eh, sus papás estaban divorciando y pues estaban checando quién, quién iba a tener la custodia de, de, los, de los hijos, o sea, de todos los hijos. Y pues la fortuna de, del, de Michael Lee Culkin, tractor, porque pues a fin de cuentas era menor de edad. Entonces total, que su mamá ganó la... Ay, este pedo, ¿cómo se llama? Eh, digamos que ganó la, la protección de sus hijos, que ella solo se se los quedaba. Pero, 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 después de esto, Macaulay Culkin demanda a su mamá y se emancipa de ella. Recupera el control de su vida, de su dinero, pero... Pues ya para entonces era demasiado tarde, ya tenía 16 años, ya había ingresado al... ...mundo oscuro... ...de la heroína... ...y de las anfetaminas y... ...pues... ...se había envuelto... ...como muchos otros... ...ya los... ...ya lo hemos dicho en... ...en drogas y más cosas... ...y si lo checa ...si checabas fotos en ese entonces... ...se había chupado... ...se veía todo jodido... ...y es cagado ...porque ahorita... ...ni siquiera llega... ...a los 40 años... ...y se ve jodido... ...o sea para tener... ...treinta y tantos... ...casi 40... ...se ve jodido... Pero, eh, se recuperó, eh, estuvo en rehabilitación, estuvo en terapia, todo el pedo, y está. se ve bien, se ve decente, pero, qué huevos, o sea, porque el vato ya después de todos estos años, nunca se gastó tanto dinero en drogas como lo hicieron otro, otros actores, ahorita el güey, no sé, digamos que vive como en una jubilación, porque pues, Vive bien, vive vive cómodo, vive con comodidad. Pues gracias a, todo lo, a toda la fortuna que hizo en, en los noventas. Y ni siquiera tiene que, que actuar de nuevo con madre. Y bueno, digamos que para bien o para mal, muchos muchos actores y actrices eh, pues no han corrido con esta suerte. Vaya, no se han sumergido tanto en las drogas o en el lado oscuro de Hollywood. Eh, y han podido escapar, como por ejemplo Mara Wilson. Eh, pues para quien no lo sepa, Mara Wilson es la niña que interpretó a Matilda, tenía creo que 7 años. Durante la filmación de Matilda, su mamá tenía cáncer de, de mama o algo así. Entonces, eh, pues lo que fueron Danny DeVito y su esposa, que como dato curioso, Danny DeVito es el director, pero también es. El papá de Matilda en la película. Y la que hace la mamá de Matilda es la esposa de Dani Devito. ¿Qué cagado. Dani Devito mide 1.48. El vato moche porro. Que, del que tengo conocimiento. Del que tengo conocimiento. Bueno. Eh, pues fallece la mamá de, de Matilda. Y. Pues a pesar que en la película Dani Devito y su esposa, en la película de Matilda, son. son de los más ojetes en el mundo real, ¿no? En el mundo real. Se preocupaban por Matilda, trataban de animarla, la sacaban, se acaban a sus hermanos. Y es como que, wow, qué, qué buen pedo, qué buen corazón. Eh, pues Mara Wilson, eh, ella salió a decir creo que hace unos 4 o 5 años que... Ella actuaba por puro hobby, o sea que no lo hacía por mantener a su familia. De hecho ella na, ni siquiera tenía intención de, de participar en Matilda, hasta que que vio su mamá el casting y como Matilda era muy fa muy fanática del libro que pues Matilda está basada en, en un libro que ahorita no recuerdo el nombre del, del autor pero sí, o sea Matilda era muy fanática del libro y todo el pedo entonces pues hizo casting ya quedó seleccionada y pues así fue creciendo en como pues, muchos niños entonces creo que a la edad de 12 bueno, en, la en el 2000, si, no, si mal no recuerdo, fue su última película, pues ya tenía su edad y todo, le estaba creciendo los senos y todo el pedo, entonces la directora, o el director, ni siquiera me acuerdo qué era, le dijeron que por favor se pusiera una faja en todo el cuerpo, porque tenía que seguir dando la impresión de que todavía era una niña, entonces esta... Está curioso, ¿cómo es que la industria te, te pide cierto estatus, cierto, cierta complexión, cier ciertas cosas? Entonces, pues está con madre que, pues la niña que hizo Matilda, eh, sus padres siempre la apoyaron, no como pues, otros casos donde son los padres que explotan eh, pues a sus hijos. Entonces, pues como digo, ella decide alejarse de la industria cuando descubrió que pues que Hollywood le exigía un estándar de belleza que atentaba contra su salud y también cuando, cuando descubrió que sus fotos eh, pues ella siendo una niña eran sexualizadas en todo internet porque pues ya era ya, ya, ya existían internet Esos primeros años de internet ya existían los sitios de pornografía infantil pero pues por suerte eh, Mara Wilson logra zafarse de todo este mundo y se aleja para siempre Cosa que ahorita ya no ha vuelto a actuar, pero se ha vuelto esc escritora. Eh, es guionista, es, ha escrito obras de teatro. Y otra que también corrió con suerte eh, fue Natalie Portman, luego de, de protagonizar su, su primera película, ahorita... Ahorita no recuerdo, pero era una... No recuerdo el nombre, pero una niña chiquita, tenía este pelo muy, muy cortito, este flequito negro. Eh, pues eh, Natalie Portman estaba entusiasmada y feliz por todo el cariño que recibía. Que le llegaban muchas, muchas cartas de, de gente que era su fanática. Entonces, pues en una entrevista ella cuenta que la, prim la primera carta que leyó era de de un hombre. Eh, contándole, pues en la carta, como, como fantaseaba con tenerla cerca de, de él, con tener relaciones con ella y, y que no veía la hora de tenerla frente a él. Entonces, pues ella cuenta que debido a esta carta fue... Como que un parte de aguas eh, Que de ahí en fuera Solo aceptó papeles donde, donde no se les sexualizara De ninguna manera Si había besos o, o roces en el guión No quería saber nada de ese papel Que no iba a participar Y que ella no iba a pedir que cambiara en el guión Simplemente no iba a participar ¿no? Ella solo quería pues, Papeles donde se le ve, se le viera mucho más reservada o, o incluso Más tímida por decir algo entonces pues tuvo que privarse y guardarse a ella misma Para que no, no la sexualizaran siendo una niña Entonces pues desafortunadamente en la industria del de, de cine Al menos en el cine hollywoodense eh, Pues los niños y niñas eh, actores son constantemente agredidos sexualmente O son acosados, son víctimas de los círculos de pedófilos en Hollywood Y pues en toda la industria y en ocasiones incluso de abuso eh, el Wood es... Es un actor que, que se hizo popular por las, por las películas de el Señor de los Anillos. Él, él interpretó a Frodo Bolsón, el sobrino de Bilbo Bolsón, pero su primera aparición fue en 1987 en Volver al Futuro 2. Es uno de los niños que aparecen en, en, en la máquina del Café 80 eh, tratando de hacer funcionar la la máquina de, de pistolero en el que Martin McFly pues se chinga en el juego es una reta. Entonces, pues dice que el de este niño actor, pues dice que los pedófilos son protegidos por por figuras poderosas de la industria. Eh, si eres una persona inocente o tienes poco conocimiento del mundo y quieres tener éxito la quieres romper, entonces pues las personas con intereses parasitarios de te van a ver como una presa. Entonces. Por eso es. Él recomienda. Y él lo ha, él ha contado en varias entrevistas. Que pues para su suerte sus padres siempre estuvieron presentes en todo momento de su carrera. Pero pues que otros niños lamentablemente no tuvieron tanta tanta suerte. Entonces eh, creo que fue el año antepasado en 2018. Cuando surgió todo este, este movimiento de, de Me Too. O sea con... ...que varias actrices se contra contra un director de cine... ...y pues también se vio involucrado Kevin Spacey... ...que hace 30 años trató de, de abusar sexualmente de otro actor... Eh, ...pero el que me llamó más la atención fue el uno donde se ve a Charlie Sheen... ...que vamos, Charlie Sheen ahorita es conocido por, por tener sida... ...y todo el pueblo... ...entonces... Eh, ...este actor que lo, que lo denunció, no me acuerdo el nombre pero me acuerdo de la, de la película que, que se que, que la menciona, la película es Lucas, es, son unos unos jugadores de fútbol americano en la escuela, básicamente entonces eh, este actor dice que fue abusado por Charlie Sheen este, teniendo 13 años, este otro actor durante el rodaje de, pues, de la película de Lucas, en algún momento eh, un productor lo convenció de que pues es algo perfectamente normal para los los niños mayores y los niños chiquitos que estén teniendo relaciones interpersonales de cercanía. Entonces, pues, pasó. Pasó el... Salía a decir que fue usado por Charlie Sheen y todo. Pero, pues, la prensa americanista eh, y todo. Y todo. Pues, simplemente lo silenciaron o no le hicieron caso. Y Charlie Sheen aparentemente negó todo. Pero como hemos visto... Un niño actor que ya no es lindo... Ya no es financieramente... Viable... Y siempre llega otro más joven... Más lindo... Más bonito... Y es un ciclo de ir y venir... Este es, es Hollywood tirando un niño... Llega un niño a Hollywood... Tira un niño... Llega uno... Tira uno... Llega uno... Y pues el ciclo continúa... Y creo que aquí tiene mucho que ver... Lo que es la aceptación de un niño... Eh, por parte de la, de la audiencia... Eh, pues En años recientes Y más que nada en una En una entrevista de, de Alex Montiel De su canal de, de cine Pues este eh, Él entrevistó al niño de De Star Wars Se pues, de uno de la amenaza fantasma Al niño que, que le da vida a Anakin Skywalker Entonces el niño eh, Pues que estuvo en Star Wars Dice que Eso mismo que Star Wars le, le cagó su vida La gente se burló de él Y él y la gente, pues, con el morbo, por saber que era, que era de su triste vida después de Star Wars, porque ya no, ya no hizo nada más, eh, pues, así. Se sentía muy miserable porque lo estuvieron eh, acosado. Este niño sufrió bullying por haber interpretado a Anakin Skywalker, ent entró en las drogas, eh, estuvo en, en reformatorios y creo que estuvo preso. Y, pues... Tiene mucho que ver. El morbo. Te despierta ciertas. Sensaciones en la gente. A todos. Toda la gente es morbosa. Hasta yo. Por eso. Cuando está en estos. Estos títulos amarillistas. Estos títulos de Kick to Bake. Obviamente. Vas y le das clic Porque es algo. Que te da. Que te da morbo. Que te muere, Que te da. Ansias de descubrir. Entonces. Por eso es que. Muchos videos de. Acto, niños actores antes y después. Y te ponen a. A niños así felices. Bonitos todo el pedo. Y pues te muestran una imagen a veces. Totalmente irreal o falsa. o, o muy O con demasiado photoshop. Y pues así. Así pasa. Simplemente es. Es analizar las cosas. Pero también. Creo que hay que entender que pues los tiempos van cambiando día con día. Eh, pues el aspecto de niños hoy por hoy creció mucho más que en año en décadas pasadas más que nada por el auge de la tecnología, de las redes sociales sobre todo. Y pues un niño no, ahora no solo puede ser famoso por salir en una película, eh, pues están en la televisión o en redes sociales están pues estos niños influencers, youtubers, tiktokers que, que van teniendo... Millones y millones y chingos de vistas. Día a día en redes sociales. Y y no hay leyes que protejan pues, a estos niños. O sea de que. No pues sus papás abusan de ellos o algo. Que. Pues ahora se está empezando a ver. O sea con, pero la ley Kugan como lo dije. Pues no lo hacen para. ¿Por qué? Porque son, no son niños actores. Son niños de redes sociales. Ellos están frente a una cámara. Pero eso no los hace ser actores. Porque no hay una producción grande de por medio. No está. ...la misma producción detrás de un video de TikTok... ...de 15 segundos a una producción de 100 minutos... Eh, ...pues la conciencia social... ...tiene que cambiar... ...adaptarse... A, ...para proteger más que nada... ...el bienestar de, de cualquier niño... ...simplemente... No, ...no le tienen que quitar a ningún niño... ...su derecho de, de ser libre... ...de jugar... ...de ser niño sobre todo... ...o sea que tenga... ...que pase por todo por lo que todo niño pasa... ...que no pierda su inocencia... Al fin y al cabo, pues ellos son los que son el futuro. Como que un día, todos vamos a estar muertos. Pero pues el matiz es... En otro matiz es... Aunque todo esto puede ser eh, bueno para un niño o para una niña. Lo vemos, o sea, como que... Un niño actor debe tener la, la vida resuelta. Eh, pues con lujos que le dan todo lo que quiere que... Pues en realidad no, no lo puede llevar tanto por ese lado. O sea, puede tener todo en la vida, pero se llena de traumas, eh, adicciones, incluso muertes, como pues ya lo comenté. Eh, pues ya en las diferentes. En diferentes puntos de vista de todo lo que les acabo de mencionar. Entonces, pues te das cuenta cómo es que Hollywood eh, afecta. No solo a niños y niñas, sino a todo lo que lo que te envuelve a ti. Porque empieza primero corrompiendo a tus papás por el hambre de, de poder, el hambre de dinero. Y te termina corrompiendo a ti, llevándote al, al punto de quiebre donde ya ni siquiera eres tú mismo y empiezas con las drogas. Mara Wilson, la niña que dije que interpretó a Matilda, hace tiempo escribió un artículo interesante sobre la decadencia de los niños sectores y lo tengo aquí en el, en el teléfono y, o sea, lo cito la próxima vez que veamos que un niño actor sale en un programa o en las noticias de televisión por posesión de drogas o cualquier otra noticia similar deberíamos preguntarnos qué lo llevó a eso, no simplemente decir que esto lo merece o que andan malos pasos lo que los corrompe lo que corrompe a un niño es que se vuelve mucho más pesado con respecto al niño promedio un niño promedio le dan amor y ternura, pero se lo dan con medida. A un actor le dan afecto, amor, regalos, aceptación. De todo el mundo, incluso de gente que no lo conoce. Y cuando éste llega a la puerta, todo eso, todo eso se va. Porque como vimos, pues Hollywood hace lo imposible por sacarte de encima. Un adulto sabe que el amoramiento es fugaz, es efímero. Pero un niño ni siquiera sabe esto, no sabe ni siquiera qué es el amor. Cuando el niño piensa que todo que todo el amor que les durará para siempre. No es así. Y es que también la gente olvida que pues los adolescentes, tanto en Hollywood como en la vida normal, que Hollywood desgraciadamente es parte de la vida normal, el adolescente se revela, se adolece, se duele. Es la, es la naturaleza del ser humano. Simplemente estuvo turbio, estuvo turbio esta parte. Y hasta aquí, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero les haya gustado. Fue algo. Algo diferente de otras ocasiones, pero me gustó mucho y quería seguir más que nada con la temática de todo esto de. Pues de ciertas cosas turbias o. Oscuras, por decirlo algo, por la época de octubre. Pero vamos a seguir con el, la semana que viene con el último episodio o. Con este ambiente de, de cosas oscuras. Así que. Qué bueno que hayan llegado a estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles. De nuevo a la misma hora. Cuídense. No salgan de casa. Soy su fan. Bye. Esto ha sido todo por el episodio de esta semana. Si te gustó el episodio. Me ayudas mucho compartiéndolo en redes sociales. Diciéndole a tus amigos. Y dándome tu opinión en mis redes. Puedes seguir este podcast. Y seguirme en mis redes sociales. Como arroba Cristian Christian con H. Otra vez gracias por sintonizar El Mundo Según Chris Y nos vemos la próxima semana Bye